0: Bonjour, c'est Julie. Bonjour, c'est Clotilde. Bienvenue dans Vie au Carré, le podcast qui interroge sur l'équilibre vie pro-vie perso. Bonjour à tous. Bonjour Julie. Alors, avec qui tu nous fais rêver cette semaine Salut Clotilde. Cette semaine, on découvre ou on redécouvre plutôt un métier dont on ne pouvait pas se passer dans notre série des métiers de rêve, sapeur-pompier. Pour en parler, j'ai échangé avec Clément Joly. Il a le grade de capitaine et il est responsable de la caserne de Lisieux dans le Calvados. Côté famille, il est marié et il a trois garçons. Et comment tu l'as rencontré ce pompier Alors, on voit des camions rouges partout sur les routes, mais je me suis dit que c'était peut-être pas le meilleur moment pour essayer de les approcher. Et à Paris, où je vis, c'est assez complexe puisque ce sont des militaires, donc ça suppose beaucoup beaucoup d'accords avant de pouvoir leur parler. Donc finalement, c'est un ami, Gaëtan, que je remercie au passage, qui m'a aidé à trouver ce jeune pompier de 36 ans. Et vous le verrez, c'est pas parce qu'on est sapeur-pompier qu'on a un mauvais équilibre vie pro-vie perso. Mais je ne vous dis pas tout pour l'instant. Bon épisode Bonjour Clément Bonjour Merci beaucoup d'être au micro de Vie au Carré. Est-ce que pour commencer, s'il vous plaît, vous pouvez vous présenter
1: Donc Je, je m'appelle Clément Joly, j'ai 36 ans marié et père de trois garçons. Et je suis, euh, ça ne professionnel.
0: Ils ont quel âge
1: euh, 9, 6 et 4 mois. Ah ouais. oui Et eh ouais, un petit dernier sur, sur le tard.
0: Super, on va commencer par la question euh, rituelle de vie au carré. Sur une échelle de 1 à 10, 17 ans, la meilleure note, comment vous évaluez-vous aujourd'hui votre équilibre vie pro-vie perso
1: Ah oh, je veux dire 9. Hein. Ah c'est pas mal Ouais, pour pas être parfait, euh, toujours une marge d'amélioration, mais... Il ne faut pas dire 10, hein, mais sinon, allez, ouais, 9,5.
0: Comment vous expliquez cette, euh, cette super note Je
1: suis un, un beau couple, des beaux enfants, un beau travail. et puis Ça fait, fait l'ensemble.
0: On va effectivement revenir euh, d'abord sur, euh, sur votre travail. Donc, vous êtes pompier et responsable de la caserne de Lisieux, c'est bien ça C'est ça. Ça se déroule euh, comment, votre travail
1: C'est pompier professionnel, chef de centre. C'est euh, de l'animation d'équipe. Là, on a un peu plus de 30, c'est euh, pas pompier professionnel, plus des pompiers volontaires. Et donc, il faut organiser tout ça... Euh mais euh, faire le lien entre la direction départementale qui vous donne des consignes et la, la mise en œuvre sur le terrain. Voilà.
0: Donc vous coordonnez 30 personnes, c'est bien ça
1: Alors il y a une trentaine de sapeurs professionnels puis une, une cinquantaine de pompiers volontaires. Voilà, pompiers volontaires, c'est des gens qui font euh, la formation pour dans le cadre d'un engagement citoyen, qu'ils font ça en plus de leur travail et donc ils sont là avec nous euh, dans un volume horaire un peu un peu moindre, hein, mais euh, ils viennent renforcer les effectifs au besoin.
0: Donc, au quotidien, votre travail, c'est plutôt de la coordination Est-ce que vous partez vous aussi en mission
1: En fait, nous, là, chez les sapeurs on a des niveaux en fonction du grade. Et plus vous évoluez dans le grade, plus on vous sollicite dans des interventions dimensionnantes où il y a de plus en plus de moyens. C'est-à-dire que moi, je sors beaucoup moins que celui qui est sur est de... qu l'appel de garde, hein, qui monte oui. dans les ambulances. Lui, bah, il sort un peu plus sur des interventions qui nécessitent un engin ou deux. Et dès qu'il y a plus de moyens, bah, on fait appel à des à des officiers pour coordonner les actions de secours.
0: Ok, vous, c'est quoi votre grade
1: Moi, c'est capitaine. Donc, c'est ce que la correspondance opérationnelle, c'est chef de colonne. Donc, on, on s'occupe de coordonner euh, plusieurs véhicules euh, sur des sur interventions, je veux un peu plus euh, dimensionnantes, quoi.
0: Alors, pourquoi vous avez choisi d'être sapeur-pompier
1: Alors, la grande question. Non, je, euh, bah, parce je que je cherchais un métier euh, animé qui n'est pas commun, enfin qui est pas commun dans le sens où le quotidien est différent euh, tous les jours. Et euh, travailler avec des gens euh, que je connaissais, parce que je, vous dis, je suis de famille de sapeurs-pompiers depuis des années, donc euh, c'est des gens que, que je côtoie, que je connais, que j'apprécie, ceux qui font ce métier-là.
0: Donc vous avez été dans le milieu depuis que vous êtes tout petit en fait
1: Oui, bah après dans le milieu dans le sens où mon, mon père l'était, mon grand-père l'était, euh, mon arrière-grand-père l'était. Et puis une sorte de déterminisme familial qui doit se faire euh, implicitement.
0: Vous vous êtes jamais questionné, effectivement, sur l'idée de, de faire autre chose Pour vous, c'était un peu une évidence d'être seul
1: Non, du tout. Je voulais... À la base, je voulais faire euh, plutôt l'armée. Et euh, J'ai fait quelques stages dans, dans le cadre de, mes... de mon cursus scolaire. Et puis, ça... ce côté euh, vie de famille, je, je le retrouvais plus chez les pompiers. Parce que militaire, partir plusieurs mois à l'étranger, là, je n'aurais pas trouvé mon équilibre.
0: C'est intéressant ce que vous me dites, euh, ça veut dire que l'équilibre vie pro et vie perso, ça a été un enjeu que vous avez eu en tête assez rapidement et assez jeune, si je comprends bien.
1: Oh, ça ça s'est fait plutôt aux alentours des 18-20 euh, ans. Quoi. Dès que j'avais fait, fait un stage à Saint-Cyr l'école, l'école des officiers militaires, et quand j'ai vu qu partent, voilà, ce, qu ce cadre familial où ils partaient euh, 4 à 6 mois à l'étranger euh, en laissant leur famille, euh... moi j'ai trouvé ça trop dur pour ce que, ce que je recherchais. Moi, j'ai besoin de voir, je pense, mes enfants régulièrement, tous les jours, si je peux. Euh, ma femme aussi. Voilà. Partir trop longtemps, j'aurais eu du mal.
0: Et aujourd'hui, vous arrivez à peu près à mener une vie équilibrée en étant, en étant pompier
1: ah, Oui, oui. Enfin, l'avantage, moi, je suis en, ce appelle en service hors rang. Donc, c'est du, du travail de la journée. De temps en temps, on déborde le soir. Mais sinon, tous les soirs, on peut être chez nous. Les week-ends, on peut être à la maison. Parfois, on est des astreintes. Donc, on peut être appelé au besoin. On a plusieurs chez nous on a plusieurs régimes de travail selon le, le travail que vous faites ceux qui sont de, dans, le, dans le centre de secours avec moi ils, peut être, ils sont en régime soit de 12 heures, soit de 24 heures, et ils ont des cycles comme ça de repos euh, donc euh, chacun il trouve son compte euh, selon ce qu'il recherche
0: du coup pour vous ça se passe comment vous avez aussi un, un shift de 12 heures, c'est ça
1: non moi je suis en, je veux dire, en semaine ce qu'on appelle service soir rang donc c'est du lundi au vendredi puis des astreintes euh, sur des semaines si, si on a besoin de nous pour la partie opérationnelle nous on a plusieurs voies d'accès, comme c'est de la fonction publique. Moi je suis entré tout de suite officier. Je suis entré par, par concours lieutenant. Donc l'union, c'est pareil, c'est euh, on peut avoir quelques gardes, hein, mais, non, mais on est essentiellement en service hors rang dans l'encadrement et le management, et euh, on a des semaines d'astreinte pour la partie opérationnelle. Mais les autres, je dire, enfin chez les autres, tout ce qui est euh, durant ou officier eux ils ont des, des régimes cyclés, soit en 12 heures, soit en 24 heures. Pour assurer les engins H24 7 jours sur 7.
0: Nous, en fait, on, on voulait aussi vous avoir parce qu'on fait un cycle sur les métiers qui font rêver. Est-ce que vous comprenez que le métier de pompier soit, soit un métier de cet ordre
1: Ah oui, oui, enfin, c'est vrai que c'est un métier qui est, pour les jeunes et moins jeunes, c'est attirant, c'est le côté euh, sauver des vies. C'est vrai que les gens viennent souvent euh, pour cette, euh, cet aspect-là. Et la chance qu'on a, on a des pompiers jeudi professionnels et volontaires. Et volontaires, c'est gens qui viennent en plus de leur travail. Donc, il faut, il faut qu'ils soient d'autant plus passionnés pour venir euh, en plus de leur vie de famille, euh, leur, leur travail. Il y a des gens qui, qui recherchent ça, cet engagement euh, désintéressé pour les autres. Et heureusement qu'on fait ouais, pour ça. Après, il y a des contraintes aussi, hein, comme tout métier. Hein. C'est n'est pas simple, hein, surtout dans, dans, ceux dont c'est le métier. Hein. Mais intérieurement, je pense qu'ils ont tous euh, gardé euh, cet esprit de vouloir servir les gens. Et c'est ce qui fait... Euh, les gens sont consciencieux dans leur travail.
0: Vous dites sauver des vies, c'est un peu ce qui revient en premier quand on a euh, l'image en tête euh, du pompier, euh, quand on est euh, même assez euh, petit. C'est quelque chose qui vous, vous a motivé Non,
1: non. non je, moi, j'ai la chance, comme j'ai eu de dis d'une famille de sapins au j'ai très vite dit que c'était une image euh, qui n'est pas forcément vraie. Hein. Parfois, heureusement, ça l'est. Mais euh, est, ça reste euh, exceptionnel, heureusement, hein, pour les gens.
0: C'est quoi vos principales missions
1: On a beaucoup de secours à personne sur quoi personne bah, des malades sur voie publique à domicile euh, c'est 80% des interventions aujourd'hui l'incendie on est autour de 8 à 10% donc ça reste euh, et quand je vous dis incendie c'est beaucoup de feux de voiture euh, voilà euh. après par contre quand il y a des sinistres ils sont euh, plus dangereux et c'est ça qu'il faut prendre en compte nous euh, pour les sapeurs pompiers on doit les, les risques sont de plus en plus techniques et dangereux donc, que ce soit risque industriel ou même dans l'habitation toute simple aujourd'hui les constructions font qu'un un feu et est, peut être plus dangereux qu'avant. Qu Donc, il nécessite plus de moyens, plus de techniques.
0: Cette contrainte-là, ça veut dire que vous avez beaucoup de formation, vous, régulièrement
1: Oui. En fait, un serpent pompier, il doit faire euh, chaque année 40 heures de formation, qu'on appelle formation de maintien et de perfectionnement des acquis. Il doit revoir régulièrement les techniques, et toutes les techniques peuvent évoluer, On Qualifie de technicien du risque, serpent pompier.
0: Et est-ce que euh, vous, vous avez des, des astuces pour tout ce qui concerne la, la gestion du stress, quand, euh, quand vous savez que vous allez être un peu plus en danger, par exemple
1: sur quelques interventions, euh, c'est plus de l'adrénaline, on est content d'y aller, euh, je pense. Hein. Et après, ça vient que l'expérience. C'est vrai que les premières interventions, vous êtes euh, un peu stressé, un peu euh, euh, euphorique, on va dire. Mais après, ça vient avec l'expérience, je pense qu'on mesure un peu plus euh, bah, euh, les interventions.
0: Et vous parliez aussi tout à l'heure de contraintes. Est-ce qu'il y a un revers de la médaille
1: bon, Moi, je ne le vois pas encore. Je, je le verrai peut-être dans quelques années, mais pour l'instant, non, je ne vois que le bon côté.
0: Vous le faites depuis combien de temps maintenant
1: euh, Moi, je suis rentré en 2010. Donc, ça va faire euh, presque 12 ans.
0: Et vous voyez encore euh, au moins autant de temps euh, en tant que pompier
1: Bon, on ne sait pas. En fait, l'avantage, euh, c'est qu'aujourd'hui, on a une génération où on peut changer de travail assez facilement si on a des opportunités. Euh... Donc, chez nous, il y a beaucoup qui, des fois, changent de, de profession. Mais ça reste rare quand même. Mais moi, je, pour... je suis plutôt bien dans le dans la profession, puisqu'elle nous permet de faire plein de choses différentes. Du management, on peut faire du, des missions un peu plus fonctionnelles dans la partie euh, de prévision des risques, de prévention, euh, de formation. Donc c'est assez, assez large comme profession.
0: Et la vie de famille se déroule comment, quand on est pompier
1: Comme je vous dis, moi j'ai choisi l'emploi d'officier qui permet d'être souvent euh, à la maison. C'est-à-dire est, est je, je, je dors rarement dans, un, dans le centre de secours. Donc euh, moi j'ai un bon équilibre, hein. c'est que le soir je vois mes enfants, je vois ma femme, euh, donc euh, c'est plutôt euh, agréable.
0: Vous avez des horaires
1: bah, Pas vraiment, quand on est cadre on a un minimum d'heures à faire, mais on a la possibilité de, de faire un peu plus hein, pour voir le, le personnel qui vient le soir par exemple, il bah, faut être là un peu plus tard Faut venir des fois les week-ends quand il y a des, des exercices particuliers ou des interventions dimensionnantes, Voilà. on regarde pas trop à l'heure quoi, pour être honnête.
0: Et est ce que du coup euh, vous avez des, euh, des moments euh, que vous sacralisez pour votre famille, est ce qu'il y a des, euh, des choses une organisation que vous avez mis en place pour pouvoir être aussi présent auprès de votre femme et de vos trois enfants?
1: Parce que seulement ça se fait naturellement. Puis j'ai une femme très compréhensive qui a, qu a eu avec je euh, pense, ses parents l'habitude de, des absences pour le travail, donc elle est assez euh, même très complaisante, euh, elle s'adapte puis avec le sourire, donc c'est toujours agréable. Mmh. compagne fait beaucoup dans ces situations là. J'ai de la chance.
0: Oui, je me doute. Elle, elle travaille
1: euh, bah, Pour l'instant, avec le troisième, l'a arrêté. Elle est encore en congé maternité, mais elle va reprendre euh, des caporas.
0: Et vous vous séparez comment les, les tâches à la maison ou euh, le, la gestion des enfants
1: ah, Je vous dis, on, on se, ça se fait naturellement. Quand je, peux des, quand je peux, je fais. Quand elle peut, elle fait. Au bout du troisième, ça se fait encore, encore plus facilement qu'au premier. C'est plus dur au premier, euh, au bout de trois, ça y est, c'est rodé.
0: Oui, voilà, bien rodé maintenant.
1: <rire> ouais, c'est ça, c'est mieux rodé même.
0: Il y a des euh, moments, il y a des activités que vous faites avec euh, vos enfants qui vous semblent importants ou Il y a des moments, euh, les week-ends par exemple, qui sont entièrement euh, consacrés à la famille
1: Ouais, bah, le seul le week-end, l'avantage avec mon... de travail, c'est que les week-ends sont souvent libres euh, et réservés à la famille, sauf exception des quelques interventions ou quelques événements le week-end. Mais sinon, c'est vrai que le week-end, c'est agréable de le passer en famille. Moi, j'ai cette chance-là, donc j'en profite.
0: Il y a des activités récurrentes, des choses que vous aimez bien faire avec votre famille
1: Voilà, bon, on... c'est plutôt le repos, avec le petit euh, de 4 mois. On se repose plus le week-end qu'autre chose. Mais après, on, pourra... on fait beaucoup de, beaucoup de visites. Euh... On... Là, en plus, on vient d'arriver dans le département depuis 6 mois, donc on le visite régulièrement, les week-ends.
0: Vous étiez où avant
1: J'étais en Seine-Maritime, pas très loin.
0: Et là, donc, vous venez d'arriver
1: dans le... dans le Calvados. Parce que les, les pompiers, le secteur, c'est le département, donc... Euh... Je suis arrivé dans le Calvados.
0: Vous êtes dans un métier où il y a une, la place du corps et la santé physique, elle est, elle est importante. Vous consacrez beaucoup de temps au sport. Ça se passe comment
1: J'essaye de, de faire un peu comme les autres. Ils, en font, ils ont deux séances par, par garde, on va dire, garde de 24 heures. Donc, si quand je peux les accompagner un petit peu, bah, je le fais. C'est vrai que c'est bah, important le, la condition physique pour, pour la gestion du stress, pour, pour l'activité opérationnelle. Donc, il faut, faut s'y contraindre avec plaisir.
0: Donc, effectivement, vous le faites, en fait, finalement, pendant vos heures de travail, il y a aussi ouais. des plages qui peuvent être consacrées au sport. C'est ça.
1: Obligatoirement, dans une journée de travail, ils doivent faire euh, du, du sport, des formations, euh, puis euh, le travailler au fonctionnement du centre de secours. Donc, euh, les journées euh, passent assez vite.
0: Et vous faites du sport aussi en, en dehors. Vous avez, vous, des activités pour vous, en dehors euh, du travail
1: oh, J'en avais avant. Là, Je vous dis, avec le, le troisième, souvent, bah, ça met une petit, euh, un petit coup de frein à, aux activités euh, annexes. Mais bon, pourquoi pas reprendre euh, quelques temps, des activités sportives euh, après.
0: Vous nous le disiez, euh, vous avez trois enfants, dont le dernier a quatre mois, c'est bien ça Oui, c'est ça. Un petit garçon.
1: Petit garçon, trois garçons, ouais.
0: Ça, ça se passe comment avec euh, ce petit dernier Ça change aussi pas mal euh, les rythmes, je suppose, et les équilibres
1: Bah, c'est ce qu'on dit. C'est le premier, euh, ça change de vie. Après, le deuxième, ça change de rythme. Et le troisième, on le voit même pas passer. Euh, ça se fait naturellement.
0: Des choses où est-ce qu'à la caserne vous mettez des frontières euh, entre votre vie pro et votre vie perso
1: Ah oui, moi ça j'aime pas trop mélanger vie. Tous, hein, je pense au travail, on n'aime pas trop mélanger euh, la, la vie perso et la vie pro. Donc non, non, je, je, ma femme elle vient, elle vient jamais en centre de secours. Euh, je crois qu'elle sait même pas vraiment ce que je fais. Donc euh, <rire> on en discute, mais plus que ça. Quoi. Il y a autre chose à discuter que du travail.
0: Et elle, elle fait quoi comme activité en dehors du coup de là où elle est en, en congé maternité
1: c'est dans les ressources humaines, dans le, dans, plutôt dans le privé.
0: Et du coup, elle a peut-être des horaires un peu plus euh, fixes
1: En fait, là, on rentrait souvent vers euh, 19h, en règle générale. Donc c'est après, c'est garderie ou c'est nounou. Ou Mais c'est vrai qu'heureusement, on, on a toujours des places en nourrice, en garderie, qui nous permettent d'aller récupérer les enfants à ces heures-là.
0: Et pour le matin, vous vous organisez aussi pour euh, déposer les, les garçons
1: Il faut être honnête, hein, c'est surtout ma femme qui fait ça. Parce que, euh, moi, je pars un peu plus tôt et je rentre un peu plus tard. Donc, c'est elle qui, même quand elle travaillait, gérait cette partie logistique des, de, des enfants. Je des dépanne plus qu autre chose.
0: Est-ce que, donc, en dehors de cette période où euh, vous nous disiez, là, vous êtes un peu plus concentré sur euh, sur le petit dernier, euh, oui. est-ce que vous avez des moments pour vous Est-ce qu'il y a des, euh, vous avez besoin de bulles en dehors de la sphère familiale, en dehors du travail
1: Oh non, moi, mon plaisir, c'est ma sphère familiale. Donc, euh, quand je peux y être, j'en profite.
0: J'avais aussi une question euh, sur la gestion de la fatigue. Alors peut-être que vous l'avez moins maintenant, ou alors que vous l'avez avec euh, votre bébé. Le troisième, ouais. <rire> ça, ça se déroule comment Comment vous gérez la partie sommeil
1: euh, bah, Heureusement que j'ai encore une femme qui <rire> qui se lève pas mal, qui prend le en charge le petit assez assez facilement. Moi, je n'ai jamais vraiment beaucoup dormi, donc euh, je, je souffre pas trop du sommeil, du manque du sommeil, hein, tout, tout du moins.
0: Vous avez appris justement avec euh, aussi votre métier de pompier à dormir de façon un peu plus euh, saccadée, euh, ce genre de choses
1: Non, non. Bah aujourd'hui, moi, je vous dis, moi la chance, j'ai toujours été en service hors rang, donc j'ai pas connu ces ces nuits euh, où vous êtes appelé euh, plusieurs fois. Mais c'est très dur. Hein, je vois. Euh... Moi, je, je compare avec mon père aujourd'hui qui a fait ça pendant des années. Je vois comme euh, s'il il dort 20 minutes euh, de sommeil profond par nuit, euh, c'est bien. Il a jamais eu un sommeil euh, comme mon grand père avant. Hein. Ils, ils savent pas dormir. Et puis ils sont déréglés euh, très longtemps.
0: Donc, vous, c'est aussi pour ça que vous avez choisi d'avoir des métiers plus de jour, on va dire
1: bah Non, non, je n'ai pas réfléchi à ça. J'ai fait ça plus pour le côté, euh, j'aime travailler avec les gens euh, qui font ce métier. Mm -hmm. Donc, euh, je cherchais plutôt dans le travail dans l'encadrement. Mais non, je n'ai pas réfléchi au sommeil. Euh. Par contre, euh, moi, je sais que leur travail est difficile. Euh, et donc, euh, mon... ce que je fais au maximum, c'est essayer de leur rendre leur, leur travail le plus facile possible. Quoi. Si je peux. Comment En étant positif, en les mettant en avant quand je peux le faire. Euh... Comme le métier est déjà difficile en soi, hein, pas que pour le sommeil, hein, mais globalement. Hein. Faire des interventions en, dans, dans le cadre de misère sociale, euh, c'est jamais simple. Donc euh, nous, il faut qu'on arrive à donner un cadre où les gens euh, prennent plaisir là, au maximum à venir travailler dans les meilleures conditions possibles. Voilà.
0: Vous parlez de misère sociale, c'est quelque chose qu'on a déjà entendu dans un épisode précédent avec euh, Aton qui travaillait pour euh, le GIGN. Comment vous, vous le traitez ou comment vous aidez vos équipes à le traiter au mieux
1: ah, pour, pour être honnête, on fait pas grand-chose hein, à part en discuter euh, entre nous, quoi. surtout entre eux quand ils sont à la garde. Mm -hmm. ouais, y en a de, plus, de plus en plus, c'est un ressenti. Hein, c'est vrai qu'ils font beaucoup de misère sociale oui, les, les, dans le cadre d'alcool, de, de violences euh, conjugales ou de pères avec euh, les enfants. C'est voilà. ce cadre-là. C'est jamais Où ils rentrent, nous, les, ça. Nous, ça va en rentrent également chez les gens, donc ils voient de la misère de pauvreté de certaines, certaines personnes. C'est jamais ça.
0: Je me demandais, est-ce que le métier de pompier, c'est un métier qui fait rêver euh, votre compagne, vos enfants
1: Non, non. Bah, comme j'en parle pas trop, je pense que euh, ça ne fait pas rêver plus que ça. Ils ont d'autres euh, aspirations.
0: D'accord. Ah oui, même vos enfants. Pourtant, on a l'impression que c'est un métier qui fascine beaucoup euh, les petits.
1: Ouais, non. Bah, je vous dis, moi, je ne l'étais pas euh, avec mon père. Et tout compte fait, je l'ai fait. Donc, euh, faut pas y... Après, comme ça, on est moins déçus. Comme si on y va... Euh... En n'étant pas fasciné, puis avoir une image peut-être fausse, en sachant que c'est des fois difficile, bon, on est moins déçu quand on fait ce métier.
0: Ils vous posent parfois des questions sur votre métier
1: ils sont, pas trop... bon, ils sont encore petits, donc ils ne s'intéressent pas vraiment à... encore à ça. Je verrai quand ils grandiront.
0: Si on fait le bilan, alors vous avez déjà une très bonne note, mais est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez améliorer dans vos équilibres de vie pour, euh, pour arriver au 10 sur 10, on va dire
1: Faux, hein Je ne sais pas. non J'essaie de profiter de chaque moment, encore plus. Quoi. Chaque moment... Euh au maximum, voilà. le savourer.
0: Et au final, quelle serait votre plus grande fierté
1: Ma fierté, c'est ma famille. J'ai cette chance-là d'avoir une famille que j'aime et, et avec qui ça se passe très très bien.
0: C'est aussi quelque chose que vous aviez en tête depuis tout, tout petit, de construire une famille et d'avoir un noyau familial fort
1: Ouais, je pense que très vite, bah, comme j'ai pris le modèle familial, mon père avant moi comme elle a réussi à construire avec ma mère donc un modèle que j'essaie de reproduire. Volontairement ou pas, mais voilà.
0: On va passer pour terminer Clément aux questions express pour une vie au carré. Les réseaux sociaux, amis ou ennemis
1: Au oh, moins plutôt ennemis, mais j'y suis pas vraiment. Euh...
0: Même pas sur Facebook
1: oh, J'ai dû faire ça il y a longtemps, mais je regarde plus jamais.
0: La dernière fois, vous vous êtes dit « plus jamais ça
1: ». J'y ai réfléchi, à part euh, des fois un peu de... Comment dire de... Pas de stress, mais de... On réfléchit au travail et on l'amène à la maison, puis on peut se fâcher plus facilement. Voilà, c'est ça que j'évite de faire.
0: Est-ce qu'il y a une personne qui vous a marqué
1: Oh là là, il y en a plein. Ouais, mon père, mon grand-père, ces gens-là, quoi, qui ont fait ce travail avant moi et qui, qui ont été pas passionnés, parce que c'est égal galvané, mais qui ont été impliqués dans ce métier pendant plus de 30 ans, voire 40 ans.
0: Et enfin, est-ce que vous avez un conseil pour nos auditeurs
1: Profiter de sa famille au plus. Être heureux en famille, c'est le plus important.
0: Bah merci beaucoup Clément.
1: Bah non mais merci à vous.
0: Et puis euh, bah, bonne continuation alors euh, dans votre métier et avec votre famille surtout.
1: Avec plaisir, on refait le point dans 10 ans puis je vous dirai si c'est toujours pareil.
0: <rire> Super, merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, parlez-en autour de vous et notez-nous aussi sur Apple Podcast, ça nous aiderait beaucoup. La semaine prochaine, Clotilde s'est penchée sur un métier qui nous intrigue, elle a rencontré un rabbin. Vous saurez tout mardi prochain, à très bientôt